0: Der Außenspielplatz, der ist ungefähr sechs Hektar groß und der hat ungefähr 200 Spielanlagen. Das beinhaltet auch eine Spielanlage, die Burg Drago, die in sich schon wieder 110 Spielgeräte drin zum Klettern, Balancieren, Ausprobieren, Verstecken hat. Und dabei ist dann das Spielland, mit den Rutschen und mit Kletterberg und Tobekissen und äh, dem Autoscooter und Softballschießanlage und Schlittschuhbahn und äh, Bowlingbahn, alles noch gar nicht ja, genau. äh, im Grunde <lacht> mit drin.
1: Es war einmal ein Schloss. So beginnen in der Regel Märchen. Damit aus einem Wasserschloss in Haaren umgeben von nichts als Land- und forstwirtschaftlichen Flächen, Deutschlands größter Familienferienpark wird, braucht es mehr als ein Märchen. Im Gespräch mit Friedhelm Freiherr von Landsberg-Fehlen blicken wir zurück auf die Familiengeschichte und das unternehmerische Wagnis von Manfred Freiherr von Landsberg-Fehlen. In Dankern zu Beginn der 70er Jahre das Ferienzentrum Schloss Dankern unter dem Motto, Ferien mit dem Kind vom Kind zu eröffnen. Und im Schloss sprechen wir über die vielen Herausforderungen heutzutage und die nötigen Konzepte, um das Familienunternehmen zukunftsfähig auszurichten und den Familienurlaub im Emsland attraktiv anzubieten. Also wir sitzen heute nicht im Rabaugenstudio in Lingen, sondern im Schloss, das dem Ferienzentrum seinen Namen gab. Es ist Deutschlands größter Familienferienpark. Ähm, Im Kamin lodert ein Feuer, und mir gegenüber sitzt Herr Friedhelm Freyer von Landsberg-Vielen. Schönen Dank, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Und dass wir heute so ein bisschen über das Ferienzentrum mit allem drum und dran äh, sprechen können. Ich habe uns äh, in Vorbereitung auf dieses Gespräch ein paar Jahreszahlen rausgesucht, anhand deren wir so ein bisschen in die Vergangenheit blicken, aber auch natürlich dann Ausschau halten, was die nächste Saison zum Beispiel bringen kann. Die erste Jahreszahl, das ist das Jahr 1689 was fällt Ihnen dazu ein?
0: Ja, 1689 war das Baujahr des Schlosses, beziehungsweise die Fertigstelle von 1680 bis 89 ist es gebaut worden. Da dachte noch keiner im Emsland, geschweige denn in Deutschland an Urlaub. Aber das Schloss wurde von der Familie Martels gebaut als Landsitz, äh, denn sie wohnten eigentlich als Rentmeister in Meppen und haben sich dann hier dieses Schloss aber eben als eingeschossige Anlage gebaut.
1: Und in welchem Jahr kam dann die Familie von Landsberg Fehlen dann? Äh, die Familie
0: Martels waren Rentmeister, die Familie Fehlen waren Droste, saßen in Papenburg und dann hat ein Landsberg die letzte Droste gehe die letzte Fehlen geheiratet. Dadurch wurden die Landsbergs Droste ins Emsland und kamen überhaupt aus Westfalen ins Emsland und haben im Endeffekt äh, dann sich hier. Angesiedelt und dann 1832 Schloss Dankern gekauft, weil die Familie Martels dann doch Konkurs war und es äh, ja ausgewandert ist. Und äh, dadurch hatten dann die Landsbergs, die auch in Papenburg und in Aschendorf, Gut Altenkamp, eben dann auch noch damals Dankern und Landige gekauft, um hier ein zweites Filikumis aufzubauen.
1: Dann war sozusagen das äh, Schloss Dankern mit der Familie auch die erste sagen wir mal Adelsfamilie, die hier überhaupt ein Schloss bezogen hat. Denn sagen wir mal, Schloss Clemens Wert in Sögel ähm, ist ja eine Dependance gewesen äh, von äh, Clemens August. Das äh, ist ja nicht der typische emsländische Familienstammensitz äh, gewesen. Äh,
0: das ist richtig, äh, denn das war ja nur ein Jagdschloss und wurde dann hin und wieder benutzt. Mit dem Adel ist nicht ganz richtig. Die Familie Martels sind auch im Laufe des 18. Jahrhunderts geadelt worden und waren dann von Martels. Und Dankern war eigentlich nie dann der Sitz der Familie Landsberg. Sie saßen im Münsterland auf der Burg Gemen oder eben in Fehlen, je nach Generationswechsel, wo ging das immer hin und her und saßen auch nach ein das war auch dann angeheiratet worden. Und Dankern war eigentlich als Alotvermögen, als sogenanntes Nebenvermögen gedacht für den nachgeborenen Sohn. Und dann ist im Endeffekt mein Großvater, wieder als nachgeborener Sohn, 1919 nach dem Ersten Weltkrieg nach Dankern gekommen, ins Emsland gekommen und als dann seine Frau hierhin kam, da gab es in Haaren Emmeln am Bahnhof nur ein Haus und von da bis hier eine Schotterstraße.
1: Das waren noch Zeiten damals, ja. Wie sind Sie denn in, äh, in Dankern jetzt aufgewachsen als Kind?
0: Ich bin ja hier gar nicht aufgewachsen. Gar nicht. Ich bin in Ostwestfalen geboren. Dort ist ein Betrieb, Land- und Forstfischerbetrieb meiner Mutter, äh, wo wir dann hingezogen sind. Denn hier in Dankern wohnten dann meine. Großeltern, okay. meine und meine Tante und deswegen ist mein Vater dann nach Ostwestfalen gezogen. Dort sind wir aufgewachsen. Den Betrieb macht eine Schwester von mir weiter und ich bin dann erst 1980 nach meiner Aus nach Bundeswehr, nach meiner Ausbildung, dann nach Dankern gekommen, um dann den Betrieb, aber jetzt machen wir schon einen Sprung, <lacht> ja, genau. äh, den Betrieb, also da war es schon Ferienzentrum zu übernehmen.
1: Wie sah es denn hier, wissen Sie das vielleicht noch aus Erzählungen vor dem Ferienzentrum aus? Lebte denn dann die Familie von Land- und Forstwirtschaft? Weil
0: mein Großvater hat versucht, davon zu leben. Ja. Das ging auch so von der Hand im Mund. Aber das Schloss, als ich hier ja, in den 70er Jahren war, eigentlich fast noch 1980 hier hinkam, sah noch so aus wie 1900. 20, zumindest innen. Außen ist es in den 70er-Jahren renoviert worden. Von daher war das Schloss eigentlich nicht von der Land- und Forstwirtschaft nicht zu unterhalten und zu erhalten. Und dadurch kam 1970 mein Vater auf die verwegene Idee, äh, inspiriert durch einen Niederländer, durch Herrn Bembum vom Ponyparks laharen damals, hier Ferienhäuser zu bauen, um hier Urlaub im Emsland anzubieten. Emsland war zu der Zeit auch noch, wurde noch Mufrika genannt, äh, war im Grunde noch Entwicklungszone in Deutschland und hier Urlaub zu machen, war also eigentlich der allerletzte Gedanke damals.
1: Sind die Ferienhäuser parallel mit dem Ferienpark entstanden oder gab es zuerst die Häuser für das Urlaubsangebot und dann in Ergänzung den Freizeitpark.
0: Also die Idee war im Grunde hier Urlaub für Familie mit Kindern anzubieten. Ein Freizeitpark im Emsland, das Emsland ist größer als das Saarland und da 330.000 Einwohner heute, äh, da ist also nicht sehr viel Hinterland, wo sehr viele Tagesbesucher herkommen können. Von daher war von vornherein klar, äh, Urlaub für Familien anzubieten in Ferienhäusern und dann gleichzeitig ein reichhaltiges Spiel-, Spaß- und Sportangebot zu bauen. Um die Familien auch hier hinzulocken und sie zu beschäftigen für eine Woche, für eine Wochenmitte oder für 14 Tagen. Von daher ist die ersten in ersten vier Jahren sind 180. Ferienhäuser gebaut worden, 1970 bis 74, und gleichzeitig natürlich das Freibad und die Gastronomie und der große Spielplatz und Minigolf und Tischtennis und alles, was Fahrradverleih und Ponyreiten, alles diese Freizeitangebote, die damals schon in waren und Möglichkeit waren, sind dann auch gleichzeitig errichtet worden, und die Benutzung dieser Anlagen war von vornherein immer im Mietpreis inkludiert dass eine Familie mit einem Kind genauso viel gezahlt hat wie eine Familie mit vier Kindern und alle ein bis vier Kinder waren im Grunde beschäftigt. Und das war im Grunde die Planung und Absicht dieses Konzepts des Ferienzentrums.
1: Da wären wir nämlich bei der nächsten Jahreszahl 1971. In dem Jahr wurde der Ferienpark eröffnet. Ich habe jetzt nochmal in der Recherche auch nachgelesen, ich weiß jetzt nicht, ob es richtig ist, korrigieren Sie mich da gerne. Und zwar war da zu lesen, dass das Spielland im Ferienzentrum eins der, oder wenn nicht sogar das erste Indoor-Spielangebot in Deutschland gewesen ist. Und dass eben alle anderen, die ähnliches angeboten haben, dann quasi in der Folge dann dazu kamen. Das war quasi Ihr Vater sozusagen der Erfinder äh, dieses Spiellandes, des Indoor-Spielplatzes gewesen ist.
0: Also ist es nicht ganz richtig. Äh, so weit waren wir 1970 bzw. 1971 noch nicht. 1971 hatten wir dann äh, zu Saisonbeginn, wenn man mal so sagen, will. das war immer als Saisonbetrieb geplant. Hatten wir 50 Häuser fertig und haben 1971 im Juni die ersten Gäste gehabt. Die Idee war damals Juni, Juli, August, vielleicht bis Mitte September, also die warme Jahreszeit, dementsprechend etwas anzubieten. Die anderen Zeiten war damals gedanklich im Emsland kam noch gar nicht in Frage. Und dann haben, sind immer weitere Häuser dazugekommen bis eben dann die 74, die 180 Häuser. Dann sind 1980 bzw. 82, 62 Waldhäuser dazugekommen und 115 Seehäuser. Und haben dann 1985, hatten wir dann die Idee, einen überdachten Spielplatz zu bauen. Und das war das Spielland. Und diese Idee 1985, und da haben Sie recht, war trotzdem die erste Idee in Deutschland ein Indoor Spielplatz quasi zu machen. Das heißt, wir wollten eigentlich nur eine regen, wind und wassergeschützte Halle haben, also Wasser gegen die Regen. Kann man im ja, auch gut ja, ja, genau. Äh, um dementsprechend von dem Beginn der Osterferien bis Ende der Herbstferien hier auch Freizeiturlaub anzubieten. Und haben dann eine 4000 Quadratmeter große Halle gebaut mit Spielgeräten. Die ist auch nicht isoliert, die ist auch nicht beheizt, sondern es ist einfach nur ein Spielplatz unter Dach. Da haben Sie recht. Das war im Grunde, die Idee haben wir dann nicht äh, weiter verfolgt, sondern haben hier sehr gut davon profitiert. Und das hat uns richtig nach vorne gebracht. Aber inzwischen gibt es über 400 Indoor-Spielplätze in Deutschland, die nichts anderes machen, die aber beheizt sind die in der Regel auch für den Winterbetrieb sind, die noch mehr davon profitieren. Das Ferienzentrum ist heute noch dementsprechend äh, als Saisonbetrieb von Beginn der Osterferien bis Ende der Herbstferien nur geöffnet.
1: Und auch aus guten Gründen nur geöffnet? Oder warum überlegen Sie nicht, auch jetzt im, im Winter ähm, Angebote zu machen, ins Winterwunderland, Emsland einzuladen äh, oder die Saison dementsprechend zu erweitern, wie das andere Freizeitparks vielleicht machen
0: also ich finde jetzt gerade in dieser Zeit, und zwar in der Energiekrise, die wir haben, ja. haben wir genau richtig entschieden, im Winter genau. nicht aufzumachen und im Winter geschlossen zu haben. Des Weiteren wurden wir auch äh, dementsprechend, äh, war es positiv für uns, denn wir haben ja 21 und 20 die Corona-Jahre gehabt, wo wir dann dementsprechend vier Monate geschlossen haben beziehungsweise nach dem Winter erst gar nicht geöffnet haben. Von daher, ich sage immer so schön, wir können Schließung und wir können mit dem Schließen der gesamten Anlage umgehen und brauchen keine Energie, gar nichts. Das ist bei anderen Anlagen schwierig, die dann bewusst jetzt mal einen Ganzjahresbetrieb haben, alles geheizt haben und dann zwischendurch schließen müssen. Das ist hier eben im Grunde anders. Und vor dem Hintergrund, ich sagte gerade zum Beispiel, das Spielland ist eine Kalthalde, das waren damals 4.000 Quadratmeter. Das sind jetzt insgesamt 12.500 Quadratmeter in der Spielplatz. Ganz Diese ganze Fläche wird nicht beheizt. Wenn ich das jetzt für einen Winterbetrieb nutzen wollte, dann ist das schon wahnsinnig schwierig. Heizig, heizig nicht. Wir haben im Emsland ja auch keinen typischen Winter, sondern wir haben im Emsland eher nass kalt und fies das Wetter, so dass hier auch da also nicht so unbedingt es schön ist, einen Urlaub im Winter zu verleben. Unsere gesamten Autoangebote wie Spielplatz, Freibad, Dankernsee mit Wasserski und dieses können alle eigentlich nicht genutzt werden. Man hat enorme Probleme mit dem Laub. Man hat enorme Probleme vielleicht mit ein bisschen Schnee, der mal kommt, was man wegräumen muss. Also wir haben diese 180 Häuser, sind auch im, die ersten, die gebaut wurden, im Winter gar nicht beheizbar. Äh, sodass wir viele Gründe haben, nicht den Winter Betrieb zu machen. Und äh, ich werde es auch äh, nicht versuchen oder tun.
1: Es sind ja auch gute Gründe. Und äh, es ist ja auch mittlerweile Tradition, dass eben die Saison von, sagen wir mal, von Ostern bis zu, zum Ende der Herbstferien äh, läuft. Und dass damit auch dann für die Familien... Äh, gut nutzbar ist und anwendbar ist. Hat ja auch einen, wirklich einen guten Grund gehabt. Es, so ist, zu entscheiden. es
0: ist heute auch noch so, dass die, fast die gesamten Freizeitangebote im Mietpreis des Hauses enthalten sind. Und, äh, diese Freizeitangebote, wo es inzwischen das Spaßbad-Dopas als Indoor-Schwimmbad gibt, die ja nun wirklich nicht günstig sind, in dem Mietpreis inklusive funktioniert nur, wenn ich von den jetzt 780 Häusern, die wir anbieten, auch einen Großteil immer vermietet habe. Wenn ich dann aber im Winter in der Wochenmitte nur 300 Häuser vermietet habe, ist das ein großes Minusgeschäft. Das ja. klingt zwar viel, aber es ist für den Betrieb des Ferienzentrums viel zu wenig. Ich kann dann diese Freizeitangebote nicht dementsprechend aufrechterhalten. Von daher machen wir es bewusst nicht.
1: Ja, In Haaren macht man Urlaub sozusagen zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Es gibt äh, das Spaßbad Topas, den Badesee, das Ponyreiten, einen Hochseigarten, äh, eine Kartbahn, Adventure-Golf. Die Abenteuerlandschaft, das Spielland und über zwei, äh, 200 Spielangebote drinnen wie draußen. Ähm, wie und wo ähm, lassen Sie sich inspirieren auf der Suche nach neuen Angeboten für, den, für das Ferienzentrum?
0: Sie sprachen gerade davon, auch noch in der Luft. Hinzu kommt im Grunde eben auch noch der Ultra genau, Platz, ja. den wir hier auch noch anbieten. Äh, ansonsten äh, sind wir im Grunde auf dem Markt unterwegs. Das heißt, man lernt am meisten durch rumfahren und gucken, was machen andere, was bieten andere an. Dann haben wir verschiedene Austauschrunden von Freizeitparks, von Ferienanlagen in Norddeutschland und von kleineren Ferienanlagen in, der, in Deutschland wo wir uns ein-, zweimal im Jahr treffen und untereinander austauschen, wer macht eigentlich was, wer bietet eigentlich was an. Und da sieht und hört man immer eine ganze Menge. Und daraus kann man dann sagen, warum nicht, warum sollten wir das nicht auch mal probieren und dieses und jenes machen. Und das geht ja bis hin, Hochsaalgarten ist richtig, aber inzwischen haben wir auch eine kleine Achterbahn, die Akan, die Burg ja. als äh, Riesenspielplatz. Der Außenspielplatz der ist ungefähr sechs Hektar groß und der hat ungefähr 200 Spielanlagen. Das beinhaltet auch eine Spielanlage, die Burg Drago, die in sich schon wieder 110 Spielgeräte drin zum Klettern, Balancieren, Ausprobieren, Verstecken hat. Und dabei ist dann das Spielland äh, mit den Rutschen und mit Kletterberg und Tobekissen und äh, dem Autoscooter und Softballschießanlage und Schlittschuhbahn und äh, Bowlingbahn alles noch gar nicht ja, genau. äh, im Grunde mit drin.
1: Und es, es ist ja auch so, ähm, es gibt unheimlich viele Spielangebote jetzt auch in, in Dankern so also höher und schneller und weiter. Wie ist so der Trend Ihrer Meinung nach, ähm, wo geht die Reise hin in in den Angeboten, die man so haben muss, um attraktiv zu sein und zu, und zu bleiben? Und ähm, welche Investitionen haben Sie jetzt äh, in, in Zukunft geplant?
0: Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Ja,
1: genau. Ich bündel das so ein bisschen <lacht> zwischendurch.
0: Aber äh, grundsätzlich hat natürlich jeder Freizeitpark oder Tagespark sein eigenes Konzept. Ja. Wir sind ein Urlaubspark und eigentlich kein typischer Tagesfreizeitpark wie der Heidepark oder Phantasialand oder Europapark, wo im Grunde diese Tendenz schneller, höher, weiter auch gewiss wichtig ist. Aber wir haben von den über 120 größeren oder mittelgroßen Freizeitparks in Deutschland äh, 60 Prozent, die eigentlich keine Achterbahn haben, sondern die sich wesentlich mehr auf kleinere altersmäßige Zielgruppe spezialisiert haben und mehr Kinder haben. Bei uns ist die Achterbahn, wenn man sie mal als solches bezeichnen will, ein Produkt, welches in einer Anlage steht, die wieder in sich ein großer Spielplatz ist und dadurch eben für Kinder auch irre spannend ist. Es geht hier im Grunde weiterhin darum, neue Beschäftigungsfelder zu finden, wo mit wenig oder gar keiner Energie, mit einem hohen gedanklichen und körperlichen Einsatz der Gäste, man interessante Bewegungs- oder Ausprobierabläufe präsentieren oder dementsprechend anbieten kann.
1: Diese interaktiven Elemente sind wichtig, ja. Kleine Mini-Unterbrechung. Ich freue mich, dass du diesen Podcast hörst. Wenn du Anregungen oder Vorschläge für unsere nächsten Gäste oder Themen hast, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.emsland.com. Nochmal: podcast.emsland.com. Und jetzt geht's auch direkt weiter. Viel Spaß beim Weiterhören. Sind Sie denn selbst auch ein begeisterter Achterbahnfahrer?
0: Also Sie
1: probieren ja die Dinge auch aus.
0: Also, also ich bin ja auch parallel Präsident des Verbandes Deutscher Freizeitparkunternehmen, ja. von daher bin ich sehr viel in Deutschland in verschiedenen Freizeitparks und ich bin mehr oder weniger eigentlich alle einmal
1: gefahren, Alles mitgemacht, die es einmal. gibt, also alle dementsprechend <lacht> Sie kennen mitgemacht. Sie
0: alle. <lacht> ähm, Sie fragen ja auch, was haben wir, was haben Sie in Zukunft vor? Ja. Das wird immer schwieriger, weil es natürlich auch dementsprechend passen muss. Was wir jetzt als größere Investition vorhaben, ist uns ein bisschen unabhängiger zu machen, indem wir jetzt doch eine 1,4 Megawatt Solaranlage bauen und unser Stromnetz neu aufbauen mit neuem Trafo und neuem Anschluss der Westnetz, um hier dann auf Dauer durch eigenerzeugten Strom äh, zumindest den Strompreis für die Gäste erträglich halten zu können und das Ferienhaus weiter zu einem interessanten Mietpreis halten zu können. Wir haben Preissteigerungen und Inflationsrate von 10 Prozent zurzeit. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Mhm. Die Preise fürs nächste Jahr haben wir nur um 5 Prozent erhöht, weil wir auch nicht wissen, wie viel Geld haben die Gäste eigentlich nächstes Jahr noch mit den ganzen Nebenkosten, die dementsprechend auf sie zukommen? Mhm. Des Weiteren werden wir den Spielplatz nochmal um eine neue Anlage äh, erweitern. Das ist im Grunde ein Motorik-Funpark, also eine Anlage mit ungefähr 18 Kletter, Balancier und ähnlichen Geräten, die relativ nah über dem Erdboden sind. Und das ist dann eine Bahn, wo man dann im Grunde diese Geräte in sich körperlich dann mit verschiedenen Tätigkeiten oder Herausforderungen mit Gleichgewicht und ähnliches dann durch ausprobieren kann oder durchgehen kann. Und wir wollen noch einmal einen Bauabschnitt Heidehäuser bauen und bauen noch mal 18 Häuser dazu jetzt in diesem Winter.
1: Tut sich eine ganze Menge. Sie bleiben nicht stehen in, in Dankrang.
0: Nein, wir haben auch, äh, was wir noch weitermachen wollen, dass wir noch mal ungefähr 18 Mitarbeiterwohnungen für 36 Personen bauen, äh, dass wir dann knapp 60 Mitarbeiter auch unterbringen können, die äh, etwas weiter herkommen und dementsprechend natürlich hier in Haaren keine Unterkunft haben. Äh, dieses hier ist umso wichtiger, weil hier vor Ort wir auf Dauer nicht als Saisonbetrieb genügend Mitarbeiter bekommen.
1: Gibt es tatsächlich Stellen, nach denen Sie suchen, wo Sie Mitarbeiter ähm, noch brauchen, auch für die laufende Saison? Also die also Sie sind ja, eine große ist ja Familie, ja sind ja eine große Familie äh, mit ihren Mitarbeitern. Ich habe das mal äh, verfolgt. Äh, diese äh, jährlichen Feste nach Saisonende, wo man so ein bisschen das Ganze auch Revue passieren lässt und auch mal ein Jubiläum feiert zum Beispiel. Also sie haben ja sagen wir mal eine große Stammfamilie da äh, mit Personen, die sich ähm, äh, engagieren und hier äh, ihre ihre Arbeit nachgehen. Ähm, Gibt es aber so diesen typischen Arbeitskräftemangel, macht sich das bei Ihnen auch bemerkbar?
0: Der macht sich bei uns auch bemerkbar. Wobei, wir brauchen jetzt keine Kraftrechte. Wir brauchen Mitarbeiter, männlich und weiblich, ja. oder weiblich und männlich, die arbeiten wollen, genau. die anfassen wollen. Alles andere bekommen wir hier denen schon beigebracht. Das ist gar mhm. kein Problem. Da wir in der Saison bis 550 Köpfe an Mitarbeitern haben, das ist natürlich Minijob, kurzfristig Beschäftigte, Teilzeitbeschäftigte, Saisonbeschäftigte und ganzjahresvollzeitbeschäftigte, ist es sehr schwierig, das hier aus der Region inzwischen abzudecken. Auch gerade in der Gastronomie muss man doch sehr viele Personen doch extern herholen. Und das wird gehen wir von aus zunehmend und zunehmend schwieriger.
1: Als nächste Jahreszahl habe ich hier die 1990er Jahre. Da gab es ja, sagen wir mal, diesen Art Generationenwechsel, wenn man es so sagen darf. Sie waren beide, Ihr Vater und Sie, im Betrieb engagiert. Es ist ein Familienunternehmen und wird natürlich auch von der Familie geführt. Was sind so die mittlerweile seit Generationen, muss man ja sagen, beliebtesten Spielangebote, hier im Freizeitpark?
0: Also wir haben noch Spielgeräte stehen, die wir 1970 aufgebaut haben und werden auch noch heute benutzt. Ja. Hinzu kommt Natürlich, dass wir es noch stehen gelassen haben, weil wir ein sogenannter Ferienpark der ersten Generation sind. Das heißt, der erstreckt sich über 200 Hektar. Wir haben keine Angst vor der Fläche, dass sich mit der Masse Menschen, die wir hier haben, das dementsprechend auf der Fläche enorm verteilen kann und sich auseinanderzieht. Und von daher haben wir noch genügend Platz, äh, dementsprechend neue oder interessante Angebote äh, zu platzieren. Äh, wenn ich jetzt dieses Spielgerät, was wir dieses Jahr neu bauen, kommt wieder auf eine Extrafläche. Dafür weicht kein einziges Spielgerät und diese Erweiterungsmöglichkeiten haben wir. Natürlich gibt Spielgeräte, die mehr oder weniger genutzt werden, liegt aber auch ein bisschen daran, äh, welche Gästegruppe wir gerade haben. Wir haben also Familien mit Schulpflichtigen -Kindern, die kommen hauptsächlich in Ferien. Wir haben Familien mit Nicht-Schulpflichtigen die nutzen natürlich preislich die günstigere Zeit aus vor und nach den Sommerferien oder zwischen den Oster- und Sommerferien und zwischen den Sommer- und Herbstferien. Und dann haben wir aber auch noch Gruppen, das sind auch Jugendliche, die hier alleine hinkommen, die 18 und älter sind und sagen, äh, danke, ne super, ich war da als Kind und wir haben da alle Freiheiten, wir haben unser eigenes Haus und können eigentlich alles ausprobieren. Und wir haben dann dementsprechend auch noch Schulklassen, die in der Regel von Montag bis Freitag kommen, auch in den nicht so dass wir sehr unterschiedlich strukturierte Gäste haben, die diese Anlagen natürlich auch sehr unterschiedlich dementsprechend nutzen. Und wenn Sie jetzt meint, meinetwegen unser Indoor-Schwimmbad nehmen, wird es natürlich sehr gerne genutzt. Aber wenn super Wetter ist im Sommer, dann sind natürlich weniger drin. Kaum fängt es an zu regnen, ist es wieder voll, sodass wir das nicht steuern kann. Äh, als wir 2009 unser neues Spielland und äh, das Spielland erweitert haben, äh, zu den 6000 Quadratmetern sind dann äh, nochmal Sechse dazugekommen, äh, war es das auch voller Leute und dann stehen sie da und fragen sich, wo waren die eigentlich vorher? Das ist äh, ja interessantes Phänomen, weil das alte Spiel ist auch weiterhin dementsprechend gefühlt genauso voll, das ist aber nur gefühlt. Vielleicht noch für den Familienbetrieb. Sie sprachen die Zahl 1990 an. Äh, mein Vater hat das hier zusammen mit seiner Schwester aufgebaut 1970. Ich bin dann 1980 hierhin gekommen nach meiner Ausbildung und habe dann den Betrieb ca. 1990, es war so ein fließender Übergang, äh, übernommen. Und inzwischen ist äh, mein Sohn hier äh, und hat dann im letzten Jahr ähm, letzten oder zweiten Corona-Jahr, äh, dann im Juni auch den operativen Betrieb übernommen. Und da wird es jetzt genauso ein fließender Übergang sein. Wo haben wir die verschiedenen Tätigkeiten besprochen? Und das wird jetzt so ein Übergang über zwei Jahre, drei Jahre sein, äh, dass er dann den Betrieb dementsprechend auch alleine macht. Aber auch wieder nicht alleine, denn wir machen es als Familie zusammen. Mhm. Und er wird immer hoffentlich immer auf meine Erfahrung zurückgreifen und immer wieder nachfragen. Zumindest habe ich es bei meinem Vater getan. Und wie es sich im Augenblick herauskristallisiert. Und dies war seine erste volle Saison äh, 19, zwei, 2022. Äh, aber äh, die Fragen auf die Erfahrung äh, sehe ich sehr positiv und die haben auch gut stattgefunden.
1: War das also ein reibungsloser Verlauf? War das auch... Äh von hierher selbstverständlich, dass Ihr Sohn ähm, in das Unternehmen einsteigt? Oder hätte er auch was anderes machen können?
0: Also wir haben drei Kinder und jedes Kind konnte machen, was es wollte. Alle drei hätten gerne den Betrieb weitermachen wollen. Und dann haben wir gesagt, äh, das funktioniert nicht. Denn wenn ich jetzt so einen Betrieb unter drei Personen aufteile, äh, was passiert in der nächsten Generation? Ja. Jeder hat dann wieder drei Kinder und irgendwann gibt es dann Streit und nur Probleme traditionell, zumindest im Adel, ist es so, dass den Betrieb mit Schloss und Grund und Boden einer erhält. Es muss nicht der Älteste sein, wenn meine beiden Söhne gesagt hätten, sie wollen es nicht machen. Meine Tochter wäre genauso geeignet gewesen. Aber da sie alle drei aus unserer Sicht geeignet waren, haben wir uns dann für den Ältesten entschieden. Und das haben wir sehr früh mit den Kindern kommuniziert. Dann war das für die klar, dann ist jetzt so die Entscheidung und die gehen auch nicht leer aus und der Älteste muss es auch nicht schuldenfrei kriegen. Die anderen müssen dementsprechend auch was haben. Aber die sollen auch nachher untereinander nicht neidisch sein. Und das hat sich sehr positiv und sehr gut entwickelt, sodass unsere Kinder gut untergebracht sind. Aber es dem Betrieb hier, danke mit allem drum und dann bekommt nur ein Kind. Und äh, das nach Möglichkeit dann auch so, dass er dann nicht den anderen noch immer ständig was zahlen muss, sondern das müssen wir dann geregelt haben.
1: Ja, und äh, Sie sind ja jetzt neben dem Unternehmen auch äh, auf den diversen Verbänden, Vereinigungen aktiv, engagiert dabei. Wenn Sie Zeit finden, welchen Hobbys gehen Sie dann nach? für die Sie vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr Zeit haben, bedingt dadurch, dass Ihr Sohn eingestiegen ist?
0: Also äh, man muss grundsätzlich sagen, der Betrieb ist mein Hobby, äh, <lacht> ja. weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht, hier den Betrieb mit Gästen zu erleben und das sehen und hier einfach rumgehen. Und inzwischen ist es ganz einfach, wenn mich irgendwas stört, mache ich ein Foto davon und schicke es meinem Sohn Schreibt dazu, was da geändert werden muss. Früher musste ich dann immer rumtelefonieren, wer dann da wo was machen soll. Aber das ist im Grunde das Wichtigste. Ansonsten habe ich als Hobby noch Yacht und Briefmarken. Aber zum Beispiel dem Verband Deutscher Freizeitparkunternehmen Finde ich auch irre spannende Tätigkeit und mache ich sehr gerne. Oder sei es der Waldbesitzerverband oder die Mittelstandsvereinigung. Ich habe jetzt auch Zeit für Ehrenämter und äh, wenn wir uns alle aus diesen Ehrenämtern zurückziehen und keiner es mehr macht, wo sollen wir dann übermorgen hinkommen?
1: Ja, genau. Das ist ganz äh, von
0: wichtig. daher finde ich mich noch nicht zu alt dafür und mache sowas äh, sehr gerne und bin auch sehr viel unterwegs, denn ich weiß ja, hier zu Hause läuft es jetzt. Aber wenn ich hier bin, bin ich gerne draußen unterwegs und erlebe alles und gucke mir an, wie sich was entwickelt und wo vielleicht Verbesserungen möglich sind. Sie
1: kümmern sich, genau. Ja. In, Sie haben im Mai 2016 den ersten Persönlichkeitspreis des niedersächsischen Tourismus bekommen und äh, beim äh, Parkscout Publikums Award dieses Jahr hat das Ferienzentrum in der Kategorie Bester Ferienpark den dritten Platz belegt. Das ist jetzt gerade ganz aktuell passiert und bekannt geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, wie wichtig sind Ihnen bzw. dem Unternehmen solche Auszeichnungen?
0: Also dieser Persönlichkeitstourismus, der hier steht, war eine gewisse Überraschung und ja, war schon was Besonderes. Man fühlt sich dann in seiner Tätigkeit bestätigt. Diese anderen Sachen, die Sie jetzt ansprachen, also zum Beispiel, Sie haben es ja auch gelesen, das äh, Schloss Dankern über Google äh, Nachschleusch Warnsteig, das zweitmeist gegoogelte Schloss in Deutschland ist. Ja, genau. äh, das sind äh, ganz interessante Zahlen insofern, weil sich auf so etwas dann die äh, Presse. Nicht stürzt, aber zumindest ist das berücksichtigt und man dementsprechend doch deutschlandweit Presseartikel kriegt, wo so etwas dann drin steht. Und von daher ist es für uns schon sehr wichtig, sowohl Presse wie auch äh, Medien, also auch die Social Medien, dort immer platziert zu sein. Denn wir machen die Vermietung der Ferienhäuser voll zu 100 Prozent selber, ohne einen Reiseveranstalter oder ein booking oder Ähnliches drin zu haben, sondern hier muss der Gast direkt selber anrufen. Wir haben auch noch eine Preisliste mit einem Preis. Die wird im August festgelegt und die gilt auch dann für das ganze Jahr. Und ob einer langfristig bucht oder Frühbucher ist, gibt es keinen Rabatt. Oder wenn einer eine Woche vor Anreise bucht, kostet es dann auch nicht mehr. Sodass wir hier eigentlich für unsere Dauerkunden eine sehr, konstante Preiskalkulation haben und äh, durch dies, was ich gerade sagte, dass der Gast nur hier buchen kann, äh, sind diese Medien im Grunde sehr wichtig, weil wir für das Buchen auch keine Werbung machen. Das heißt, keine Anzeigen machen, keine Google Adverbs oder ähnliches. Wir machen sehr wohl stark Social Media, das macht zurzeit meine Schwiegertochter, hat das dann übernommen. Und wir machen sehr stark Pressearbeit, was sie dementsprechend auch macht. Aber das ist im Grunde unsere Werbung nach draußen. Und damit bekommen wir in der Saison doch immer noch genügend Gäste. Wir sind also jetzt schon für die kommende Saison 2023 äh, zu 40 Prozent ausgebucht. Und das ist ungefähr 7 Prozent mehr als letztes Jahr um diese Zeit.
1: Gerade, Sie, die, Sie sprachen ja auch Ihre, Ihre Rekord ja jetzt nach der ganzen Corona-Zeit an. Äh, ich habe jetzt nachgelesen, in diesem Jahr haben rund 98.000 Tagesgäste und rund 170.000 Urlaubsgäste bei Ihnen die schönste Zeit des Jahres in Dankern verbracht. Ähm, mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die kommende Saison? Ähm, bleiben die Gäste Ihnen treu angesichts der Krisen, die es jetzt rund um die Kosten äh, gibt? Ähm, bleiben die Ihnen treu? Äh,
0: das will ich schwer hoffen, dass sie uns treu bleiben. Äh, wir sind guten Mutes, aber das ist gepaart mit einem hohen Unsicherheit. Äh, denn wir wissen nicht, Geht der Krieg weiter oder hört er auf? Ähm, wird der Krieg sich ausweiten mhm. äh, oder nicht? Äh, wir glauben nicht, dass wir noch mal wegen Corona geschlossen werden. Aber äh, da können jetzt ganz andere Gründe kommen, äh, wo wir überhaupt nicht drinstecken. Äh, aufgrund, was ich gerade schon gesagt habe, die Vorausbuchung für nächstes Jahr stimmen uns erst einmal optimistisch. Äh, sogar so, dass wir sagen, vielleicht waren die 5-Prozent-Preiserhöhung doch zu wenig. Äh, aber äh, natürlich werden bestimmte Urlaubszeiten sehr früh gebucht und so wie Pfingsten und der Christi Himmelfahrt ist dann auch sehr früh weg. Und wenn ich gewisse Sommermonate nehme, sind bestimmte Häuser, die man vielleicht lieber nimmt, weil die mit dem Rücken zur Sonne stehen oder gerade mit der Terrasse zur Sonne stehen oder welche Gründe es auch immer gibt, sind dann unter Umständen eben weg. Aber wer zuerst bucht, der mal zuerst und äh, der Frühbucher weiß, dass es nicht günstiger kriegt und der Spätbucher weiß, dass es die teurer zahlen muss.
1: Gehen wir denn mal davon aus, im nächsten Jahr, dass der Urlaub in Deutschland attraktiv und auch der Urlaub in Dunkern bleibt, wie er ist und gut gebucht wird. Also Sie raten auch dann den Gästen schon frühzeitig sich zu entscheiden. Die Auslastung, sagten Sie, ist schon guter Dinge. Also die Familien sollen auch sich, wenn sie dann bestimmte Wünsche haben und sich bestimmte Vorstellungen haben, auch frühzeitig Dich melden und direkt schon bei Ihnen dann ähm, buchen für die nächste Saison. Das können das Sie also und der Gast,
0: der Gast weiß es auch. Ja. Der hier war, der weiß es neue natürlich nicht, aber der hier war weiß, dass er sich dann, wenn er was Spezielles haben will, auch zügig melden muss. Auch diese Sonderwünsche kosten bei uns nichts extra. Sie sind natürlich nicht verbindlich und sie sind nicht äh, Vertragsgegenstand, aber dennoch werden sie berücksichtigt. Des Weiteren bieten wir unseren Gästen auch, die jetzt buchen, noch die Möglichkeit, kostenlos bis zum 31. Januar zu stornieren, so dass da auch erstmal noch gar keine Gefahr besteht. Dies bieten wir auch unproblematisch an, weil wir wissen, die Nachfrage ist auch so da, dass wir das, was da storniert wird, problemlos auch wieder vermietet bekommen. So gut, ja. Was Sie gerade sagten zur Zahl 2022, wir haben eine Auslastung gehabt von 96 Prozent. Das klingt sehr hoch ist aber im Grunde eine Auslastung, die einfach, die wir mehr oder weniger immer haben, sodass der Deutschlandurlaub, ob er nun beliebter ist oder nicht, wir können jedes Ferienhaus nur einmal. Vermieten, so dass wir insgesamt äh, das Volumen nicht erhöhen können, sondern eher dann unter Umständen bei der Gastronomie oder Nebenausgaben hier dementsprechend vielleicht noch das ein oder andere generieren können. Nur wenn wir zu unseren Preisen, die wir kalkuliert haben, dann diese Auslastung haben, dann kommen wir für unsere Mitarbeiter und uns sehr gut über die Runden
1: dementsprechend, wir sind auch froh, dass die Zahlen jetzt nach dieser Corona-Geschichte wieder so gut sind. Ähm, das kann, macht mittlerweile ja auch äh, ein gutes Maß der Dinge äh, in Sache Übernachtungszahlen für die Region aus. Also sie sind der, der größte äh, Player hier in der Region und äh, generieren unheimlich viele Gäste auch für das Emsland. Von daher ähm, stimmen wir uns mal positiv auf, auf das nächste Jahr ein und bleiben da ähm, ja, voller Zuversicht.
0: Also die Corona-Jahre hatten wir auch eine gute Belegung, zumindest das zweite Corona-Jahr ja. 2021, aber eben nur erst am 25. Juni geöffnet und dann quasi bis Ende Oktober auf. In 2021 konnten wir zwar auch Ende Juni öffnen, da war aber noch eine große Unsicherheit die ersten drei Wochen. Also waren die nicht gut belegt. Dann kam diese Katastrophe im Oktober dazu, dass Niedersachsen beschlossen hat, dass Kreise über so und so viel äh, nicht kommen durften. Wir also immer wieder, jeden Tag gab es neue Liste mit Kreisen, denen wir absagen mussten. Und dann hieß es nachher nach einem Urteil, gilt alles gar nicht, äh, jetzt dürfen wieder alle Kommen aber da waren so viele Absagen, dass wir auch den Oktober, wo eigentlich die Herbstferien sind, nicht gut belegt war. Von daher war 21 äh, 20 ein mühsames Jahr. 21 war nur mühsam, weil wir vier Monate geschlossen haben. Aber die restliche Zeit hatten wir eine gute Belegung. Und jetzt 22 hatten wir wieder unsere knapp 800.000 Übernachtungen.
1: Was wünschen Sie sich für das nächste Jahr? Wir sind ja in der Adventszeit. Gibt es Wünsche für Sie persönlich bzw. für das Unternehmen, was Sie sich so...
0: Ja, persönlich und Unternehmen sind natürlich zwei Unterschiede. Ja. Ich wünsche mir Gesundheit und Glück in der Familie und dass es uns weiterhin gut geht. Für das Unternehmen wünsche ich mir oder wäre vollkommen zufrieden, wenn das Jahr 2023 so laufen würde wie das Jahr 22.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, gerne. Vielen Dank auch
1: den nächsten Familienurlaub in einem der fast 800 Ferienhäuser vom Ferienzentrum Schloss Dankern bucht ihr direkt auf schloss-dankern.de. Dort findet ihr zudem alle Informationen für den Tagesausflug in den Freizeitpark oder an den öffentlich zugänglichen Dankernsee. Wir wünschen euch schöne Ferien im Emsland. Das war eine neue Folge von Emsland entspannt. Geschichten über Land und Leute, der Podcast der Emsland Tourismus. Wollt ihr mehr erfahren? Dann besucht uns unter emsland.com. Und folgt uns bei Instagram über Emsland-Touristik. Hört euch gerne rein ins Emsland und bewertet uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform.
0: Dieser Podcast wird produziert von den rabauken Rabaukenstudios.de